0: Wir haben heute eine Premiere beim Geschichtstalk. Ob eine kleine oder vielleicht sogar eine etwas größere, wird sich in gut einer Stunde herausgestellt haben. Kurzum, die 14. Sendung findet erstmals als Zoom-Ausgabe statt. Das hätten wir gerne anders gehabt, aber die Umstände derzeit geben das einfach nicht her. Aber vielleicht lässt sich aus der Not eine Tugend machen und wir erleben möglicherweise eine für den Geschichtstalk richtungsweisende Neuerung. Zum Thema. Von Äpfeln und Birnen, wie weit trägt die historische Analogie? So der Titel unserer heutigen Ausgabe. In der Ankündigung des Geschichtstalks haben wir Karl Marx zitiert, denn in seiner Studie zum 18. Brümer, also dem Vergleich des Staatsstreiches von Napoleon III. und Napoleon, im Napoleon I. Dort zitiert Karl Marx Hegel. Sie kennen das, sinngemäß: Die Geschichte ereignet sich immer zweimal. Nach Marx zunächst als Tragödie. Dann als Farce. Demnach wäre die historische Analogie eigentlich nicht nur gewünscht, nein, sie bietet sich geradezu an, sie drängt sich sogar auf. Kleine Randnotiz übrigens, im französischen Revolutionskalender entspricht der 18. Brumaire dem 9. November unseres Kalenders, also einem geschichtsträchtigen Datum, nicht nur hinsichtlich des Geschichtstalks, ähm, sondern vor allem mit Blick auf die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts. Immerhin drei Erhebungen an einem 9. November. 1918 November Revolution, 1923 der Hitlerputsch, 1989 der Mauerfall. Also der 9. November, ein Fall für den historischen Vergleich. Wäre das sinnvoll? Und wenn ja, zu welchem Zweck? Diese Frage soll uns heute insgesamt leiten. Wann macht der historische Vergleich Sinn? Wann ist der Unsinn oder führt gar in die Irre? Über diese Fragen möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren, die ich nur in aller Kürze vorstelle, damit wir zügig in die Debatte einsteigen können. Ich fange mal an mit der Neuzeithistorikerin Dr. Claudia Gatzka. Wo ist sie? Moment, da, hallo. Einmal kurz winken, dann weiß man, dass Sie es sind, hallo. Dann der Althistoriker Professor Dr. Michael Sommer. Hallo, Herr Sommer, guten Tag, da unten bei mir. Die Kulturwissenschaftlerin Dr. Christina Dongowski, hallo. Grüße Sie, da ist sie. Und der... Neuzeithistoriker und Co-Gastgeber beim Geschichtstalk. Sie kennen ihn, Professor Dr. Marco Demantowski. Zum Ablauf ganz kurz, wir diskutieren rund 45 Minuten untereinander, öffnen dann aber die Runde für diejenigen, die sich alle hier in das Meeting eingeklingt haben. Die Kollegen und Kolleginnen Judith Wonke, Lena Reuter und Marvin Rees, die den Zoom hier redaktionell und technisch betreuen, nehmen aber auch Ihre Fragen während des Talks entgegen. Sie können das gerne beispielsweise über den Chat hier machen und spielen uns die dann später nochmal zu. Fangen wir an. Wir haben Sie, liebe Gäste, im Vorfeld gefragt oder gebeten, eine Ihrer Lieblingsanalogien aus der Geschichte vorzubereiten, anhand der sich möglicherweise der Sinn oder auch der Unsinn des historischen Vergleichens zeigen lässt. Ob wir jetzt jede einzelne durchsprechen werden können, wage ich fast zu bezweifeln. Wir wahrscheinlich bleiben bei der einen oder anderen ein bisschen länger hängen, fände ich auch nicht schlimm. Jetzt haben wir im Vorfeld einige neuzeitliche Daten gehört. Allein deshalb würde es mich schon mal interessieren, was sozusagen aus der, alte, aus der alten Geschichte an historischen Analogien hier Sinn machen könnte, was vielleicht Herr Sommer für uns vorbereitet hat. Herr Sommer, sagen Sie, kommt jetzt irgendwas wie, weiß nicht, der Untergang Roms und eine Analogie zu Weimarer Verhältnissen oder sowas? Ja, also der Untergang Roms ist
1: natürlich immer ein besonders beliebtes Analogon, wenn man irgendwas vergleichen möchte. Vor allem für die für die notorischen Unkenrufer ist das natürlich immer ein gefundenes Fressen. Man hat dann so ein wunderschön schwarzes Szenario, also Zivilisation ähm, äh, Zunahme an, sagen wir mal, Zivilisation, Wachstum, äh, Globalisierung, äh, all das muss ja nicht ad infinitum immer so weitergehen, sondern das kann irgendwo auch aufhören, das kann abbrechen und äh, da kann sozusagen äh, jemand die große Reset-Taste drücken und äh, dann haben wir den Untergang des römischen Imperiums und da ist es denn nicht weit zur Völkerwanderung. Äh, Völkerwanderungsanalogien hatten wir jetzt in der Flüchtlingskrise zu zuhauf. Ähm, äh, es gibt aber natürlich die, die Antike ist eine eine Riesenschatztruhe äh, voll mit äh, Idealtypen, die sich dann natürlich immer auch zur Analogienbildung eignen. Man nehme jetzt solche Sachen wie die Diktatur, ja Caesar, äh, Sulla, Diktatoren. Ja, inwiefern ist das jetzt äh, mit dem Wort, äh, mit dem Begriff des Diktators in der Moderne vergleichbar? Äh, ganz ganz viele Begriffe die wir benutzen, gerade Begriffe, die wir zur Beschreibung von politischen Strukturmustern benutzen, die kommen ursprünglich aus der Antike, ja, Tyrannis, aus dem, aus dem antiken Griechenland. Populos, Populist, Popularen, Ja, das, das, da sind wir wieder im antiken Rom. Demagogen. Äh, der Demos und äh, diejenigen, die ihn führen wollen, das sind dann die, Dima die Demagogen, ja, da sind wir in der attischen Demokratie. Also insofern, die Antike eignet sich im Grunde sehr gut als Toolbox zum Zusammensetzen solcher äh, historischen Vergleiche äh, und es hat zusätzlich den Vorteil, es ist dann ideologisch vielleicht nicht ganz so aufgeladen, als wenn wir jetzt wie Marx äh, eben Napoleon I. und Napoleon III. miteinander vergleichen oder wenn wir auf die Weimarer Verhältnisse Bezug nehmen, da ist man dann immer in historischen Epochen, an denen man noch sehr viel selber anteilt. Bei der Antike ist das ja zum Glück nicht so. Deswegen ist es so schön. Ja? Also ich kann Fan oder nicht Fan von Cäsar sein, aber ideologisch tut das eigentlich nichts zur Sache.
0: Warum ist denn das so attraktiv, immer wieder auf die Antike zu rekurrieren, wenn wir uns bewusst werden, wie viele Jahrhunderte dazwischen liegen, wie viele Epochen sozusagen auch? Wir sprechen von der Vormoderne, haben die Aufklärung, Sattelzeit, dann kommt die Moderne und so weiter. Wieso ist die Antike nach wie vor so anschlussfähig, wenn es gerade darum geht, sozusagen uns die Gegenwart nochmal zu vergegenwärtigen? Ja, also ich glaube einmal, die Antike ist eben
1: sehr paradigmatisch. Das hat ja schon Machiavelli erkannt. Also er hat sozusagen alle politischen Grundmuster, die er in seiner Zeit erkannt hat, die hat er auf Vivius zurückführen können. Er meinte, also in Vivius steckt das im Grunde schon alles drin, was er in der Moderne erlebt. Das ist das eine. Das zweite, es knüpft jetzt unmittelbar da an, dadurch seit Machiavelli im Grunde genommen alle immer wieder die Antike wiederentdeckt haben und immer wieder auf die Antike Bezug genommen, ist sie ein fester Bestandteil unserer eigenen intellektuellen Geschichte. Und äh, äh, sie, sie ist sozusagen aus der der äh, europäisch-amerikanischen Geistesgeschichte, denken wir an die Verfassungsväter der Vereinigten Staaten, jetzt vielleicht ein schön aktuelles Beispiel, ja, die haben mit ihrem Cicero äh, permanent, äh, Alexander Hamilton, von dem heißt es, der hat mit dem Cicero permanent unter dem Kopfkissen geschlafen. Also die Antike war sozusagen für die immer gegenwärtig und weil natürlich diese Rezeptionsgeschichte der Antike bis in unsere, ich würde mal sagen, fast unmittelbare Gegenwart reicht, also zumindest so weit, wie es ein klassisches Gymnasium gab mit dem, mit dem dazugehörigen Bildungskanon, so weit reicht ja die Rezeptionsgeschichte der Antike. Deswegen ist die Antike immer in unserer fast noch unmittelbaren Gegenwart präsent und äh, mhm. deswegen arbeiteten, haben sich äh, eigentlich äh, Generationen von Europäern Seit der Renaissance, im Grunde seit dem Humanismus, immer wieder an der Antike abgearbeitet. Das macht sie, glaube ich,
0: besonders fruchtbar als ein Feld für solche Analogien. Mhm. Ich frage mal die anderen: Ist das sozusagen jetzt sozusagen das, ähm, ja, äh, ist das ein Fan sozusagen der alten Geschichte, der einfach so redet, weil er so redet, weil er sich damit beschäftigt und das im Grunde so hochheben möchte? Oder wie sehen die anderen das hier, die ja sozusagen von der Antike so ein bisschen weiter weg sind? Er möchte gerne. Ja, Frau Katzka, bitte.
2: Ja, vielen Dank und herzlich willkommen auch nochmal ähm, quasi von meiner Seite. Ich, ich würde das eher unterstreichen, was Herr Sommer sagte. Also wenn wir uns die Zeitgenossen im 19. Jahrhundert ansehen, wo eben der Neuhumanismus dann in Deutschland beispielsweise, nicht nur in Deutschland, sich verbreitet, die klassischen Gymnasien. Ähm, also mit der Bildungsexpansion der Deutschen geht ja der, der Rekurs auf die Antike einher, gerade, geradezu die Faszination für die Antike, die schon im 18. Jahrhundert in der Kunstgeschichte auch einsetzt mit Winkelmann. Ähm, Herr Sommer hat, hat die Bezüge in, seit der Renaissance äh, angesprochen. Also die Neuzeit, die mich dann beschäftigt, aber auch äh, Marco Demantowski, ähm, die lebt im Prinzip ja in einer beständigen Analogie intellektueller, ideengeschichtlicher Art, aber auch in performativer Art wenn wir so an kunstgeschichtliche äh, äh, mimesisform äh, denken die lebt in einer beständigen analogie zu den alten zu der schönen alten ja den schönen alten Griechen vor allem in Deutschland in Frankreich oder Großbritannien ist der bezug zu rom immer viel viel stärker gewesen aus das hat im imperialismus geschichtliche gründe dann im 19. Jahrhundert und die, die, die zugleich damit wachsende Analogie, also die sozusagen Negativanalogie ist dann die zum Mittelalter. Und die ist ja heute genauso weit verbreitet. Ne? Also ich glaube, wir sagen sogar häufiger, boah, das sind aber mittelalterliche Verhältnisse anstatt das sind aber römische oder altgriechische Verhältnisse. Und da finde ich, also mit diesem Negativbezug finde ich die Analogie und dann die zum Mittelalter eigentlich noch in unserem Alltag viel, viel stärker präsent als jene zum, zur Antike, die uns häufig gar nicht so bewusst ist, weil wir eben in deren Kategorien im Grunde denken.
0: Mm-hmm. Dann bleiben wir doch mal jetzt ganz konkret bei einem Beispiel, was gerade auch Herr Sommer genannt hat. Er sprach gerade von der Völkerwanderung. Die findet ja historisch sozusagen genau an der Schnittstelle Übergang von der Antike hin zum Frühmittelalter statt. Ja, bietet sich das an, sozusagen die Ereignisse, die wir jetzt seit den letzten Jahren hatten mit vielen Flüchtlingen, die von über das Mittelmeer kommen oder über die Landzunge kommen, über Türkei, Griechenland. Bietet sich da der Vergleich an? Bringt der uns was? Wer möchte da was zu sagen? Vielleicht Frau Donkowski, bitte. ja.
3: Ich finde äh, zum Beispiel bei Völkerwanderung kann man ja sehr gut aussehen, dass fatale Analogien, die äh, Völkerwanderung selber ist, glaube ich, ein Begriff, der von den Historikerinnen der Zeit gar nicht mehr aktiv als historische Epoche, als ein historischer Prozess, äh, so begriffen wird, sondern das wird ja extrem kritisiert und thematisiert. Das ist ja quasi selber eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, um bestimmte Nationenkonzepte oder Nationenbegrifflichkeiten und Herkünfte zu legitimieren oder überhaupt erstmal mal herzustellen. Ich kenne zum Beispiel die Völkerwanderung hauptsächlich mal aus einem Kampf um Rom von Felix Dahn, wo das ja quasi, und ich frage mich halt, ob es inwieweit vor allem vielmehr so eine Popularisierung, Public History, Massenmedialisierung von historischen Begriffen, sozusagen dann historische Analogien dann anfangen super schwierig zu werden, weil dann die werden dann statisch, typologisch im schlechten Sinne vielleicht und äh, Völkerwanderung wäre ja sowas wo das ist ja dann auch so so undefiniert, so offen. Sozusagen fallen jetzt die Hunden über uns her und wir am Germanen müssen dann irgendwie weiterziehen. Äh, es, wer sind denn überhaupt die Hunden? Äh, interessant ist, dass es bei da noch so gibt wie eine positive Überlegung. Ist ja auch super, dann passiert endlich mal was in den Römern in ihrer Dekadenzperiode, dass es endlich mal vorwärts geht wieder. Ähm, was jetzt zum Beispiel in der Debatte jetzt, wo Völkerwanderung auftaucht, ja, ganz selten wird das so benutzt. Ähm, deswegen, ich habe mir sozusagen, als ich mir überlegt habe, historische Analogien, äh, dachte ich mir, ist es nicht im Prinzip eigentlich immer echt schwierig, weil es Sachen, sowohl aktuell zeitgenössische Prozesse als auch die Analogiequelle, im Prinzip zu so einer Marmorstatue macht, die ihm gar nichts mehr sagt, außer Ideologie.
4: Gut,
0: das wäre jetzt der Abgesang auf die Analogie. Wir äh, können sie uns im Grunde ersparen. Die bringt uns nichts, äh, die leitet uns nur in die Irre. Ähm, Marco Demantowski, ist das als äh, Sie als auch Geschichtslehrender, äh, würden Sie sagen, auf die Analogie verzichte ich lieber, das bringt uns alles nur irgendwie auf falsche Fährten?
5: Nein, das, das sage ich nicht. Das sage ich... Ähm
0: Sag ich gar nicht, wenn ich gefragt
5: würde, ob der Vergleich mit der Völkerwanderung und aktuellen Ereignissen äh, sinnvoll ist, dann würde ich immer antworten, es kommt darauf an. Worauf? Ja, auf den Vergleich, der gezogen worden, gezogen worden ist. Es gibt gute und schlechte Vergleiche. Ähm, ich würde gerne das Feld so ein bisschen mehr äh, aufziehen, wenn es recht ist. Äh, wir haben ja jetzt... Ähm, sag ich mal so, Vergleiche sehr lange Reichweite in den Blick genommen, also Völkerwanderung und heute. Ähm, es gibt natürlich Analogien auch viel kürzere Reichweite äh, innerhalb der Epochen. Schon das ganze römische Rechtswesen, wenn ich daran erinnern darf, beruhte da auf Analogiebildung, nämlich äh, wenn die Urteilsbrüche gefällt werden mussten in Abarbeitung an früheren Urteilsbrüchen und der Anwalt, das kann man bei Cicero sehr schön nachlesen, hatte die Hauptaufgabe, eben möglichst plausible Analogien anzubieten. Und so finden wir das also quer durch jede Epoche und offenbar äh, ist die Analogie doch sehr viel tiefer in unserem Erkenntnisapparat verankert, als dass wir einfach nur sagen könnten, Hop oder Top. Und dazu könnte ich jetzt natürlich viel sagen. Ähm, aber vielleicht fange ich mal damit an und gebe dann einfach auch weiter, dass ich glaube, Analogie ist Element jedes historischen Sachurteils. Historische Sachurteile gehen natürlich nicht in Analogien auf, sondern sind Konditionalbestimmungen dabei, da sind Kausalpostulationen dabei, da sind Quantifizierungen dabei, aber immer auch Analogien, nämlich immer auch die Denkoperationen, ein bestimmtes historisches Phänomen in Beziehung zu setzen zu anderen historischen Phänomenen, die man schon kennt, um überhaupt über so etwas wie Relevanz oder so urteilen zu können. Und wenn das so ist, also wenn Analogiebildung ein elementarer Bestandteil von historischer Erkenntnis ist, dann, glaube ich, reden wir viel besser über gute und schlechte Analogiebildung und ähm, könnten an dem Punkt vielleicht ähm, weitermachen, Christina Dongowski hat ja schon auch Public History angesprochen. Vielleicht lässt sich sowas eben auch gerade in Bezug auf die Public History gut unterscheiden.
0: Herr Sommer, Sie hatten sich gemeldet.
5: Ja, also ich
1: kann das eigentlich nur so am Block unterschreiben. Ich würde auch sagen, es gibt gute und schlechte Analogien. Man könnte auch sagen, es gibt fruchtbare und furchtbare Vergleiche. Die, die fruchtbaren Vergleiche, das ist, glaube ich, tatsächlich, das ist ein Kernelement unserer historischen Wissenschaft. Eine, eine, der, eine der Kern, eine der, der epistemologischen Kernmethoden, die wir heute, auf die wir heute immer wieder zurückgreifen, ist die Idealtypenlehre von Max Weber. Und ein, ein Idealtypus entsteht dadurch, dass wir ganz, ganz viele teilweise bewusst, teilweise unbewusst, ganz, ganz viele, viele historische Fälle in den Blick nehmen und äh, teilweise explizit, teilweise implizit miteinander vergleichen. Also ein, ein schönes Beispiel dafür ist äh, der, unser äh, moderner Begriff der Religion. Äh, Religion heißt nämlich ursprünglich gar nicht Religion, also der lateinische Begriff Religio, das ist erstmal eigentlich nur die richtige Verehrung der Götter. Und dass dann daraus so etwas Komplexes wie Religion geworden ist, das ist erst in einem, äh, in, in, in einem neuzeitlichen Schritt passiert, als man nämlich dann versuchte, äh, Phänomene, die so ähnlich gelagert sind wie das Christentum, dann irgendwie aber auch wieder nicht, unter einem bestimmten Rubrum zusammenzufassen. Und da hat man dann eben auf diesen lateinischen Begriff religio bzw. Religion dafür zurückgegriffen. Äh, man hat ja. also eine Analogiebildung, Vollzogen zwischen Christentum und eben allen möglichen anderen Phänomenen, die wir heute als Religionen bezeichnen, ob das jetzt Islam oder Hinduismus, Judentum und so weiter sind. Und wir, uns ist allen klar, dass diese Analogie, die trägt immer nur bis zu einem bestimmten Grad. Zum hm. Nehmen wir zum Beispiel den Islam, der ist äh, in dem Sinne genauso Rechtssystem wie Religion in unserem äh, europäischen Sinn ist. Also insofern, jede Analogie trägt natürlich immer wieder den Keim zum Schiefsein in sich. Aber äh, ohne Analogien und ohne Vergleiche würden wir letztendlich nur lauter historische Phänomene beziehungslos nebeneinander stehen. Mhm. Also ich möchte Lanze dafür brechen, dass der Vergleich zulässig sein muss. Und im Grunde genommen, wenn ein Historiker dran geht und einen Vergleich zieht, dann ist der Vergleich letztendlich immer die Summe der Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Mhm. Niemand würde jetzt, wenn er einen Vergleich zieht a priori annehmen, dass dann wir nur 100 Prozent Ähnlichkeiten haben, sondern wir haben eben Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, ziehen am Ende eine Bilanz und die Bilanz bringt uns dann im Idealfall erkenntnismäßig weiter.
0: Mhm. Gut, äh, Frau Gasker hat sich gemeldet, vielleicht kann ich aber vorher noch ganz kurz, Frau Gasker, wenn wir, wenn Sie sagen, es gibt Fruchtbare und furchtbare Beispiele oder wenn Marco Demantowski sagt, es gibt gute und es gibt schlechte Vergleiche, das klingt ja erstmal theoretisch sozusagen. Können wir das mal an ein, zwei Beispielen mal festmachen? Also was ist denn ein fruchtbarer Vergleich? Welcher fällt Ihnen dazu ein? Und was wäre sozusagen ein ein schlechter Vergleich oder ein furchtbarer Vergleich? Könnten Sie mit ein, zwei Beispielen mal kommen, damit wir so ein bisschen mehr ähm, ja, historische Substanz auch mal reinbekommen und nicht nur rein Theorie sozusagen?
2: Ja, kann ich gern. Und ich verbinde das auch gleich mit meinem allgemeinen, meiner allgemeinen Aufforderung, dass wir ein bisschen unterscheiden müssen, glaube ich, bei dem, worüber wir jetzt gerade sprechen. Das tue ich gleich noch, aber ich unterscheide jetzt auch mit Blick auf Ihre Frage. Mhm. Ich, ich kann die in zweierlei Hinsicht beantworten, nämlich einmal den historischen Vergleich als eine Methode, der in der Forschung angewandt wird und zu empirischen Befunden äh, äh, führt, die dann in Buchform nachlesbar sind und historische Vergleiche im Alltag, in der Public History, in der Presse und so weiter. Ich beantworte Ihnen jetzt die Frage für den ersten Fall. Was ist da ein guter Vergleich? Ein guter Vergleich ist der der zwei unterschiedliche Vergleichseinheiten, das ist die Grundvoraussetzungen, Vergleichseinheiten müssen unterschiedlich sein, um verglichen zu werden.
0: Also Äpfel und, Äpfel und Birnen beispielsweise.
2: Ja, man kann Äpfel und Birnen sehr gut miteinander vergleichen, nämlich darauf hin, was sie wiederum vereint. Das nennt man dann das Tertium ist. Also es braucht für einen guten Vergleich zwei unterschiedliche Vergleichseinheiten, die allerdings in gewisser Hinsicht hinlänglich ähnlich sein müssen. Also es müssen unterschiedliche Einheiten sein, die ähnlich sind und die ein gemeinsames Drittes haben, dass man quasi analytisch festlegt, woraufhin man dann vergleicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, mhm. die Art, wie ich empirisch verglichen habe. Ich habe mir zwei Demokratien angesehen, die auf irgendeine Art und Weise miteinander kommunizieren, also sozusagen innerhalb der Demokratie muss man miteinander, Demokra äh, muss man miteinander kommunizieren. Und das -Komparation ist dieser drei dieser beiden Demokratien war die faschistische Vergangenheit. Und Welche
0: Demokratien waren das?
2: Bundesrepublik und Italien. Mhm. So, äh, man könnte aber genauso gut ähm, andere, ich bleibe jetzt mal, bleib, bleiben wir mal bei Diktaturen. Ich könnte genauso gut hergehen und sagen, ich vergleiche die faschistische Diktatur Deutschlands mit der faschistischen Diktatur Italiens, woraufhin auf ein gemeinsames Drittes. Das muss nicht der Faschismus selber sein, das kann aber zum Beispiel sowas sein wie Führerkult, ja, mhm. Mussolini und Hitler. Ähm, über, über Diachrone, Vergleiche, siehe DDR, NS, könnte ich jetzt auch noch was sagen, mache ich erstmal nicht, ja. Kommen wir vielleicht noch drauf zurück. So, und die andere äh, Antwort auf die Frage historische Vergleiche, welche sind gut und schlecht, ähm, bezieht sich dann auf diese ganze Sphäre der Public History, des Alltagsvergleichens. Und ähm, da ist es eben die Frage, wenn beispielsweise, ähm, ich habe mir ein paar Beispiele rausgesucht, Oskar Lafontaine äh, im Jahr 2002, äh, als Weimar-Vergleiche in der deutschen Öffentlichkeit noch sehr verbreitet waren, mit Blick auf die Regierung, ähm, den Bundeskanzler Gerhard Schröder, den neuen Heinrich Grüning, nannte, ist das ein Vergleich, der natürlich schwierig ist. Ähm, und warum, das könnten wir vielleicht noch weiter diskutieren. Aber das ist, das ist die Unterschiede auf dieser, also was das angeht, ähm, was ich aber eigentlich noch sagen wollte, als ich mich meldete. Ich hoffe, ich kann das noch kurz nachschieben. Bitte waren zwei Dinge. Also ähm, so sehr ich alles teile, was gerade gesagt wurde, ich glaube, wir müssen auch noch mal klären, was ist ein Vergleich und was ist eine Analogie. Mhm. Wir verwenden das aktuell synonym hier in mhm. der Diskussion, scheint mir. Und zweitens sollten wir, glaube ich, unterscheiden zwischen ähm, der Analogie oder dem Vergleich als Teil des äh, historischen oder des sozialwissenschaftlichen Denkens, quasi als Teil der Heuristik, also der, auch der, der Art, wie ich Erkenntnis ähm, äh, produziere, und da gehört all das rein, was Herr Sommer auch gerade sagte, Idealtypenbildung und so. Natürlich analogisieren wir ständig und vergleichen ständig. Aber das andere ist dann eben das, was Frau, was Christina Donkowski eher meinte, sozusagen die plakative Analogie, nämlich zu sagen, die Flüchtlings- der Flüchtlings- ich will jetzt nicht Krise sagen, ja die Flüchtlingsbewegung von heute ist wie die Völkerwanderung. Das ist eine Analogie, die natürlich was anderes macht als Idealtypen zu bilden, wie Herr Sommer gerade sagte. Und da müssen wir jetzt
0: ich glaube, da haben Sie jetzt Ihre Kollegen und Kolleginnen etwas herausgefordert. Da müssen wir ja wirklich mal nachhaken. Was ist denn nun der Unterschied zwischen dem Vergleich und der Analogie? Wer kann mir das denn mal erklären? Weil ich habe das ja sehr synonym verwendet in der Anmoderation. Aber wir haben ja hier geballtes Wissen hier sitzen. Vielleicht kann das mal jemand erklären. Ja, bitte. Ähm, wer gern mag.
1: Ja, vielleicht setzt man am besten bei der Etymologie an. Also analog bedeutet ja einfach verhältnismäßig. Also insofern, die Analogie ist eine Methode, die zwei Dinge oder auch mehr Dinge zueinander ins Verhältnis setzt. Der Vergleich ist strukturell etwas Ähnliches. Der Vergleich ist die Summe von Gemeinsamkeiten und Unterschieden, aber nicht zum Zweck der in, ins Verhältnis äh, des, ins Verhältnis zueinander setzen.
0: ja jetzt bin ich gerade irritiert weil Herr Westerhoff ähm, hier irgendwie im Bildschirm geteilt hat geht das Ihnen auch allen so ja, <lacht> ja. Ähm, gut also ich fasse zusammen ähm, der Vergleich äh, die Analogie setzt etwas ins Verhältnis zueinander während der Vergleich sozusagen noch mal einen Schritt weiter geht als die Analogie. Ist das richtig verstanden, Herr Sommer? Das würde ich so sehen, ja. Okay, so jetzt haben wir die richtige Optik. Ähm, Konsens, sieht das jeder so? Oder?
2: Ja, also ich, ich bin, bin gespannt darauf, was die anderen sagen. Vielleicht ganz kurz, ich, ähm, ich habe hab auch viel darüber nachgedacht in Vorbereitung auf diese, diese Veranstaltung heute. Ähm, ich würde sagen, eine Analogie impliziert, und ich meine, an, jede Analogie ist auch also ist Teil des Vergleichens, ne? das geht irgendwie ineinander über, aber Analogie impliziert dass man von, der einen, von dem einen Verhältnis auf das andere schließt. Ja, das hat, das wurde heute schon angesprochen auch. Und ein Vergleich ist erstmal einfach nur zu sagen, ich, set, ich ähm, setze zwei unterschiedliche Einheiten zueinander, nicht in, eben nicht in Beziehung, sondern ich, ähm, mhm. ich vergleiche sie auf etwas hin. Aber ich gehe nicht davon aus, dass sich ähm, in der einen Demokratie beispielsweise etwas genauso entwickelt wie in der anderen. Ähm, das wäre die Analogie.
0: Mhm. Gut, okay, dann nehme ich mal jetzt ein neues Beispiel und das ist auch sehr aktuell. Wir haben die Pandemie, die gerne sozusagen seit... März, seitdem sie unsere Breitengrade und Längengrade hier auch erreicht hat, mit der Spanischen Grippe beispielsweise von 1918 verglichen wird. Das hat Frau Dongowski auch mit ins Feld geführt im Vorfeld gesagt, das würde ich auch für ein interessantes Thema halten, worüber wir sprechen können. Was haben wir jetzt hier? Haben wir jetzt hier einen historischen Vergleich oder haben wir jetzt hier eine historische Analogie, wenn wir von der Spanischen Grippe sprechen und sie sozusagen ins Verhältnis oder ins Einsetzen mit, mit der Covid-Pandemie derzeit?
3: Mir ist die spanische Grippe quasi eingefallen, weil das für mich eine neue Analogie war. Ich wusste schon, dass es das gibt als Kunsthistorikerin. Es äh, kennt man ein bisschen die spanische Grippe, äh, weil die mehrere große Künstler abgeräumt hat ähm, und deswegen einen deutlichen Einfluss wahrscheinlich auf die Kunstgeschichte der Moderne gehabt hat. Egon Schiele dürfte der bekannteste sein, der die, die, die spanische Grippe dahin gerafft hat. Ähm, gleichzeitig ist mir das selber zum Beispiel überhaupt nicht aufgefallen, als jetzt mögliche Analogie sich anzugucken, oh, wie ist denn quasi der Start des 20. Jahrhunderts äh, damit umgegangen, dass äh, ausgerechnet, oder gerade im Ersten Weltkrieg, das gehört jetzt zusammen, ähm, so eine richtige Seuche durch die Welt zieht und sehr viel Menschen das Leben kostet. Und ich fand das total spannend, dass man quasi jetzt dabei sein kann, wie eine neue historische Analogie, nicht nur so auf der Ebene von jetzt sozusagen Seuchengeschichte, wo man das, glaube ich, wahrscheinlich tatsächlich interessant ist, das zu vergleichen. Und da gab es ja auch schon interessante Texte dazu, die das gemacht haben. Aber auch eben, dass das jetzt auftaucht in... In Social Media oder sozusagen im Alltagsverstand oder im, im Alltagsgespräch sagen jetzt Leute, kennen jetzt Leute plötzlich die spanische Grippe? Wenn ich vor denen ein Jahr über die spanische Grippe ge gesprochen hätte, die hätten mich völlig blank angeguckt. Und deswegen habe ich die spanische Grippe halt auch ins Feld geführt, weil ich finde, das ist auch ein spannendes Thema. Wann tauchen denn plötzlich längst, also sozusagen eigentlich im allgemeinen Bewusstsein so ein bisschen interessanterweise, vergessene Phänomene, dann als Analogie wieder auf. Und sozusagen war die Geschichte der historischen Analogien, sozusagen, wann wird es denn sein, wenn man sagt Völkerwanderung und die meisten Leute gucken ein leer an. Oder man sagt, also es ist jetzt schon so, wenn ich irgendwie über Trump oder so sprechen wollte und jetzt mit Marius und Sulla oder so käme, dann stehe ich, außerhalb eines historischen Seminars, glaube ich, mit sehr leeren Gesichtern um mich rum da. Und deswegen sozusagen fand ich die Spanische Krippe interessant, weil das für mich war das wie so ein ah, A, die Geburt einer neuen, im öffentlichen Diskurs verwendbaren historischen Analogie.
0: Mhm. Sie haben sich gemeldet, Herr Sommer.
1: Ja, äh, Herr Van Dijk hat gerade im, im Chat äh, einen sehr interessanten Gedanken eingestreut. Ja. Ich denke, durch äh, solche Vergegenwärtigungen, wie wir das erleben jetzt gerade mit mit einer Pandemie, Ja, Pandemie ist etwas, das wird jetzt sozusagen gerade aus dem, aus dem Vakuum heraus sozusagen aufgerufen durch die aktuelle Entwicklung. Dadurch verändert sich unser Blick auf die Geschichte. Wir, wir, also ein Buch todsicher ein Buch über die spanische Grippe, das jetzt oder Anno 2021 geschrieben wird, das wird völlig anders aussehen als ein Buch über die spanische Grippe, das 2019 geschrieben worden wäre. Das erleben wir, das erleben wir permanent. Und äh, das ist vielleicht auch ein interessantes äh, Phänomen, das wir hier in, in äh, die Betrachtung ruhig aufnehmen können. Äh, dass dadurch, dass also durch, durch unser aktuelles Erleben äh, verändert sich die historische, die, die Agenda unseres Faches, äh, die Agenda der Geschichtswissenschaft permanent. Das heißt, wir, also ich erlebe, das jetzt eben äh, hier in, in, in Niedersachsen etwa ist. Deswegen bin ich auch mit der Völkerwanderung als Thema gekommen. Ist die Völkerwanderung mit äh, der im Grunde genommen mit der Flüchtlingskrise ist die äh, Abiturthema geworden. Also auch da wird sozusagen durch eine aktuelle Entwicklung plötzlich äh, ein, ein historisches Thema äh, aufgerufen, dadurch, dass Leute, und anders ist es ja nicht zu erklären, man sucht nach äh, historischen Analogien, man sucht unter Umständen krampfhaft danach, man sucht vielleicht auch nach falschen Analogien, aber man möchte, und das ist ja auch einer der äh, nun, das würde ich auch für uns Geschichtswissenschaftler in Anspruch nehmen. Wir sind nun mal eine sinnstiftende Wissenschaft. Das was, wir, das, was wir erforschen, strahlt unmittelbar in die Gegenwart hinein, genauso wie die Gegenwart immer in unseren Forschungsgegenstand hineinstrahlt. Das können wir überhaupt nicht verhindern. Und wenn wir jetzt heute über über historische Vergleiche reden, ist das vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, solche ja, sehr oft doch sehr implizit
0: ablaufenden Prozesse bewusst zu machen. Mhm. Das klingt für mich so, Marco Demantowski, als wenn sozusagen, das, das hast du eben auch so stark gemacht, dass wir sagen, wir können gar nicht anders als sozusagen historisch zu vergleichen. Das gehört sozusagen, wenn man so möchte, zu unserem ja, anthropologischen Rüstzeug, wenn man so will, wenn man sich mit Geschichte, mit Gegenwart, vor allem mit der Erklärung der Gegenwart beschäftigt, müssen wir zwangsläufig irgendwann immer auf die Analogie zurückgreifen. Und darüber hinaus, wenn ich das richtig verstanden habe, hat die historische Analogie auch noch, oder die Analogiebildung etwas Heuristisches. Also wir kommen sozusagen erkenntnisfördernd weiter. Wir können uns noch Neue Fragen stellen, erschließen uns die Gegenwart durch einen neuen Blick auf die Geschichte nochmal ganz neu. Ähm, also im Grunde kommen wir ohne Analogien niemals aus.
5: Ja, ja, ich glaube, dafür kann man sowohl philosophisch argumentieren als auch psychologisch.
0: Aber ich spitze mal ganz kurz zu, darf ich mal ganz kurz, wenn man sagt, Saddam Hussein ist der neue Hitler oder ähm, Slobodan Milosevic ist der Hitler vom Balkan, sind das denn Analogien, die wirklich dann ähm, helfen oder sind das Analogien, die vielleicht ganz andere Funktionen haben in unserer, ja, in unserer Öffentlichkeit, in der, ähm, im Agieren in der Öffentlichkeit, möglicherweise im Legitimieren von Politiken und so weiter?
5: Ja, okay. Also die meisten Beispiele, die einem so einfallen, sind aus der politischen Rhetorik. Und Karl-Georg Faber hat da vor 30, 40 Jahren mal ein tolles Buch geschrieben über Geschichte als, Histori also Geschichte als historisches Argument. Und ähm, diese ganze politische Instrumentalisierung von Vergangenheitsbezügen läuft über Analogieschlüsse. Und diese natürlich immer sachfremd, das heißt, die dienen nicht der historischen Erkenntnis, sondern versuchen immer im rhetorischen Wettbewerb von Kontrahenten äh, diskursive Überlegenheit herzustellen. Das passiert eben über Topoi, das passiert über Bildungsdemonstrationen. Und da ist natürlich die klassische Antike äh, über Jahrhunderte maßgeblich gewesen, weil sie einfach das Reservoir von Bildung darstellte, historisch Kontingent in Europa, und das man zurückgreifen konnte. Das sah in anderen Kulturen ganz anders aus. Ja? Übrigens änderte sich auch in Europa, wenn mir diese kurze bildungsgeschichtliche die Bemerkung gestattet ist, nämlich äh, am Ende des 19. Jahrhunderts mit dem berühmten Erlass von Kaiser Wilhelm II., der also die Schulbildung von dieser exemplarischen, auf Klassik, klassische Antike bezogenen Bildung zu einer Gegenwartsorientierung umgebildet haben wollte. Das kann man tatsächlich historisch auch zeigen. Aber kurz vielleicht, äh, ich glaube, äh, wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir zwischen Vergleich und Analogie hier streng trennen wollen. Es ist wie so häufig in der deutschen Umgangssprache, haben wir sowohl das Fremdwort unterwegs, als auch eine deutsche, äh, eine deutsche Laie, das geht drunter und rüber. Ähm, wenn wir es mal mit, so also ganz kurz nur, ja Kant, Immanuel Kant hat in der Kritik der Urteilskraft das analogische Denken ja, auch analysiert und uns vorgestellt und er bringt dort eben ein Exemplum für das analogische Denken, das ich hochgradig interessant finde. Der sagt zum Beispiel, der Vergleich, hallo, hallo, ja, der Vergleich zwischen Despotie und Maschine, also nicht zwischen zwei historischen Gegenständen, sondern zwischen einem historischen Gegenstand und einem nicht-historischen Gegenstand, also der Vergleich zwischen Despotie und Maschine sei analogisch vollkommen schlüssig, denn beide ähm, Erscheinungen beruhen auf dem, auf dem Faktor der Kausalität. Ja? In der Despotie gibt es keine Freiheit, da herrscht die Kausalität vor, genau in einer Maschine. Und das wäre ein sehr schönes Beispiel übrigens auch für eine Analogie, die man als, als politisches Argument verwenden könnte, die historisch äh, durchaus Substanz hat. Und kurz noch aus der Psychologie, Uh, unser kompletter Erkenntnisapparat beruht darauf, dass wir in, in Gegenständlichkeit, in Tatsachen hineinschauen, um Bekanntes Ja, uh, Und das versuchen wir in irgendeiner Weise in unsere Netzwerke zu integrieren, ja. unsere kognitiven Netzwerke. Was wir also dabei machen, sind permanent irgendwelche Analogieschlüsse. Deswegen ist interkulturelles oder kulturübergreifendes Lernen so schwierig, Deswegen haben wir so Mühe, Erscheinungen in China, in Indien oder in der arabischen Welt mit unseren Europa, europäischen Kategorien zu begreifen. Das Beispiel Religion ist schon genannt worden. Wie Im Islam haben wir die Ummaß, was ganz anderes. Ja? Also es kommt also für mich entscheidend darauf an, dass wir Kriterien entwickeln für gute Analogiebildung, damit wir die schlechte sozusagen bekämpfen können. Und ein Kriterium, dann komme ich zu meinem Schluss dieses kleinen Statements, ein Kriterium hat ähm, Claudia vor vorhin schon genannt, das ist die Explikation des tertium komparations Also, welche Aspekte genau stehen zum Vergleich und welche nicht. Und wenn wir das immer genau dazu sagen, und wenn wir das dem Publikum immer klar machen können, plausibel machen können, dann haben wir einen guten Vergleich. Und wer das bewusst äh, ins Diffuse laufen lässt, wer das bewusst vernebelt, der verwendet es in der Regel äh, aus rhetorischen Gründen, um sich einen diskursiven äh, Vorteil zu verschaffen ja, und will beeindrucken, aber nicht erklären.
1: Herr ich Ja, ich komme komm gerade äh, daran anknüpfend, vielleicht mal mit einem Beispiel, um das äh, zu exemplifizieren, was Marco Demantowski gerade gesagt hat. Ähm, also äh, ich denke, es ist auch gerade eben im Chat äh, diskutiert worden, ist es legitim, die Flüchtlingskrise und die Völkerwanderung miteinander zu vergleichen. Natürlich ist das legitim. Alles mit allem miteinander zu vergleichen, ist grundsätzlich legitim. Wenn genau diese Sicherheitskriterien sozusagen da eingezogen werden, dann kann ich als Historiker theoretisch alles mit allem anderen vergleichen. Das ist, da ist auch überhaupt nichts anrüchig daran. Problematisch wird es eben, wenn ich das mit der Absicht tue, damit jetzt bestimmte Reaktionen, politische Reaktionen zu evozieren. Und dafür ist ein gutes Beispiel das, was Alexander Gauland im November 2015 auf der ersten großen Anti-Flüchtlingsdemo in Berlin gesagt hat. Also da taucht nämlich genau dieses, dann gleich von das Bedienen von bestimmten Bildern die äh, bei, Völk-, bei dem Stichwort Völkerwanderung einrasten, äh, genau das taucht da auf. Zitat, der totale Kontrollverlust destabilisiert Europa ein weiteres Mal und wir zwingen anderen eine Politik auf, die sie nicht wollen. Und nicht zu Unrecht werden in diesen Tagen die Bilder vom Untergang des Weströmischen Reiches aufgerufen, als die Barbarenstämme den Limes überrannten. Das sind zwei Dinge. Bild Barbarenstämme, jeder stellt sich sofort bildlich was darunter vor, wie sehen die aus, diese Barbarenstämme? Zweiter Teil, die überrennen den Limes, Ja, da hat man ein, tatsächlich ein Bild der Völkerwanderung des 19. Jahrhunderts im Kopf, kompakte Stämme, die sozusagen naturwüchsig als ethnische Identitäten schon versammelt sind, die überrennen an einem Tag, dem Neujahrstag, 406 nach Christus, in einem Riesenschwall, diesen Limes am Rhein. Und ähm, nun, vieles davon hat natürlich mittlerweile die äh, einschlägige Forschung. Also es, äh, es gibt jetzt einen neuen Wälzer zur Völkerwanderung von Mischa Meyer, der ist so dick, den hat äh, Herr Gauland natürlich noch nicht gelesen, weil er da noch gar nicht publiziert war. Aber wenn er ihn jetzt lesen würde, dann würde er natürlich ganz, ganz viele Bilder und vor allem diese beiden Bilder, Barbarenstämme und das Überrennen des Limes in einem großen Schwall, die würde er dann korrigieren müssen. Auf einer anderen Ebene, denke ich, da könnte man jetzt durchaus zum Beispiel vergleichend tätig werden in, dieser, in diesem Gauland-Statement, ja, Kontrollverlust zum Beispiel. Ja, da wäre ja zum Beispiel jetzt zu fragen, inwiefern ist Kontrollverlust tatsächlich 2015 gegeben gewesen. Das ist eine Frage, die kann man analytisch klären inwiefern spielt Kontrollverlust in der Völkerwanderung auf Seiten des römischen Imperiums eine Rolle? Ja, da würde sich jetzt tatsächlich ein analytischer Vergleich anbieten. Da könnte der Historiker zur Tat schreiten und könnte sagen, da machen wir jetzt mal den Faktencheck. Aber so in dieser plakativen Form, wie Gauland die, die die Bilder der Völkerwanderung, die in den Köpfen irgendwie diffus präsent sind, wie er die aufruft und instrumentalisiert, da ist es kein fruchtbarer Vergleich,
0: da ist es ein furchtbarer Vergleich. Frau Katzka, oder Sie haben sich, glaube ich, gemeldet.
2: Das führt jetzt allerdings ein bisschen zur Völkerwanderung, äh, von der Völkerwanderung
3: weg. Ich hoffe, das, ähm, das Möchte ist, noch äh, jemand
0: was zur Völkerwanderung sagen, weil das ja doch sehr ähm, eindrücklich war, was Herr Sommer gerade ähm, berichtet hat. Ähm, ich fasse das nur so ein bisschen zusammen, weil das ganz gut zu dem passt, was ähm, Herr Demantowski eben meinte, was Marco Demantowski eben meinte. Ähm, wir müssen unterscheiden, sozusagen, auf welche, auf, auf welchem Feld wir mit historischen Analogien, mit historischen Vergleichen arbeiten. Ist das ähm, eine wissenschaftliche Methode? Sind wir sozusagen in dem wissenschaftlichen Kosmos oder sind wir sozusagen im politischen Kosmos? Oder befinden wir uns, wie jetzt hier beispielsweise in dem Zwischenkosmos, in der Public History sozusagen, wo wir das eine mit dem anderen oder das eine verwenden, um mit dem damit sozusagen in einem anderen Feld wiederum zu realisieren. Also das ist schon eine sehr interessante Gemengelage und ich bin ganz dankbar, dass wir das erstmal so voneinander getrennt haben, aber ich glaube, gerade im Feld der Public History, da müssen wir wahrscheinlich, da vermengt sich das doch ein wenig, oder? Aha. Also habe ich recht. Keiner meldet sich. Ähm, ähm, vielleicht habe ich mich auch völlig missverständlich ausgedrückt. Das kann ja auch durchaus sein. Aber ähm, wir haben doch sozusagen hier die klare Trennung gehabt. Wir müssen unterscheiden, auf welchem Feld wir uns bewegen und wo wir historische Analogien anwenden. Ja, ähm, ich und glaube, in der Public History vermengt sich das doch eigentlich, oder?
5: Ich glaube, die Kriterien sind überall die gleichen. Es gibt gute und schlechte Vergleichsbildung in der politischen Arena und es gibt sie in der Wissenschaft, gibt es sie übrigens auch
0: aber zu unterschiedlichen Zwecken, wenn ich das richtig verstanden habe.
5: Das wohl. Trotzdem bleibt ja. das Kriterium gleich. Und äh, äh, auch, in, wie gesagt, das äh, konkrete römische Rechtswesen beruhte auf Analogiebildung. Unser ganzer Erkenntnisapparat beruht hm. darauf. Also wir sollten es nicht verteufeln, sondern wir sollten immer im Einzelfall, so wie das Kollege Sommer gerade getan hat, im Einzelfall prüfen, ja mit welchen rhetorischen Methoden und welche logischen Stringenz und mit welcher
2: Transparenz
5: der Vergleich vorgenommen wird. Und der Erkenntnis
0: oder der Überwältigung. Gut. Dann Frau Gatzka jetzt. Ich habe Sie unterbrochen. Entschuldigung.
2: Kein Problem. Das ich kann auch anknüpfen. Ein Beispiel auch für das, was ich sowohl in der Wissenschaft als auch in der Public History einen nicht so guten Vergleich finde,
5: mhm.
2: ist der Vergleich von Totalitäten. Ja, also... Man, wenn man so Einführungen liest in den historischen Vergleich von Hartmut Kelble beispielsweise oder anderen ähm, versierten, vergleichenden oder komparatistisch arbeitenden Historikern, findet man verschiedene Typen des Vergleichs und dazu gehört der, der Totalitäten im Prinzip vergleicht. Also Beispiel, wir vergleichen Frankreich und Deutschland. Und das ist eigentlich für beide Zwecke, sowohl für den wissenschaftlichen als auch für den der Wissenschaftsvermittlung, für meine Begriffe nicht sinnvoll, weil wir inzwischen ja wissen, wie ähm, problematisch es wird, ähm, solche Totalitäten aufzumachen, seitdem wir uns immer bewusster werden, wie multiperspektivisch die Geschichtswissenschaft und unsere Gegenwart funktioniert und wie, welche verschiedenen Stimmen und Gruppen und ähm, Probleme und Subsysteme es gibt, die eine Gesellschaft beispielsweise ausmachen. Und würden wir damit aufhören, sowohl in der Wissenschaft als auch in äh, in der Geschichtsvermittlung ähm, solche Totalitäten aufzumachen und zu vergleichen. Also beispielsweise auch die Bonner Republik mit der Berliner Republik, mit der Weimarer Republik. Ähm, das ist, zwar, also wir kommen hinter solche ähm, ähm, ja, Kondensationen manchmal nicht, nicht, wir kommen da nicht umhin bisweilen, aber ähm, in, in aller Regel meinen wir beispielsweise, wenn wir Weimar sagen, immer irgendwie ganz, ganz viel. Und ähm, ich glaube, wir müssen lernen, Genau zu benennen, was meinen wir, wenn wir vergleichen, was meinen wir beispielsweise, wenn wir Republik sagen, bei der Berliner, bei der Bonner, bei der Weimarer, man könnte dann sagen, okay, wir meinen eine spezifische Form des Parlamentarismus, dann hätten wir wieder das Herz zum kooperation ist. Aber in aller Regel werden halt häufig so Totalitäten verglichen, wenn es nicht so einzelne Phänomene sind, wie beispielsweise Völkerwanderung. Und das ist, glaube ich, nie ein guter Vergleich.
0: Mhm. Ja, das führt mich aber so ein bisschen zu der kritischen Nachfrage, sozusagen, wenn wir alles sozusagen uns, also wenn wir sozusagen den Anspruch aufgeben, was die Totalitäten nennen, könnte man ja auch anders vielleicht fassen, sozusagen zu versuchen, nochmal holistisch etwas zu begreifen oder auch sehen zu wollen, verstehen zu wollen, analysieren zu wollen, wenn wir alles sozusagen in Fragmente aufteilen, die sozusagen nicht mehr miteinander verbunden sind, was haben wir denn dann noch für eine Geschichtsschreibung, was haben wir denn dann noch für eine Geschichtsforschung?
2: Nö, ich würde nicht Hängt sagen. Hängt das Fragmente, unverbunden
0: alles nebeneinander dann nur noch, so also fragmentarisch?
2: Nein, nein, Sie können ja, ich würde auch nicht Fragmente sagen. Also, wenn Sie Fragmente sagen, haben Sie im Prinzip auch wieder so ein integrales Verständnis von Gesellschaften, ne, die sich dann fragmentiert oder spaltet mhm. oder so. Nein, wir, wir, wir untersuchen dann gewisse Phänomene, wie gesagt, die äh, vergleichbar sind in verschiedenen, jetzt zum Beispiel Gesellschaften oder auch, äh, was weiß ich, Staaten oder Städten. Äh, und die kontextualisieren wir dann aber natürlich. Natürlich beobachten wir beispielsweise Parlamentarismus dann nicht ähm, isoliert, sondern im Kontext all dessen, also der, der gesellschaftlichen Umstände. Also insofern würde ich da nicht so eine Gefahr sehen, aber vielleicht ähm, bin ich da auch zu so optimistisch.
0: Frau Donkowski, ich ähm, deute das mal so, dass Sie sich entstummt haben.
3: Ja, <lacht> ähm, ich glaube sozusagen, dieser ich frage mich halt, was äh, Marco Dematoski und die Claudia Gatzka gesagt haben und auch, was der Michael Sommer gesagt hat, äh, dass man halt sozusagen gucken muss, schlechte Vergleiche, gute Vergleiche, die was, Vergleiche, die systematisch was bringen oder die sich vielleicht so grundsätzlich verbieten ähm, und äh, Inwie also was ich mich immer frage, ist sozusagen, ich bin jetzt mittlerweile wieder runter von meiner am Anfang der Sendung gesagten Statement, historische Vergleiche sollten wir am besten ganz lassen. Weil mir ist schon klar, sozusagen, ohne Vergleiche geht es nicht. Und dann kommen natürlich auch interessante Sachen dabei raus. Aber ähm Darf
0: ich sagen, das ehrt sie sehr. Das ist in Talksendungen wahnsinnig ähm, outstanding, das Thema sozusagen zugibt, er hätte im Laufe der ähm, Talksendung sozusagen so ein bisschen seine Position verändert oder angepasst. Was ich wirklich sehr, sehr ähm, respektvoll finde, muss ich sagen.
3: Ich lerne hier was. <lacht> <lacht> ähm, äh, wo mir sozusagen, wo mich immer auf der Bauch schmerzt und wo ich auch denke, dass es wirklich das Interessante ist, was der Marco gesagt sozusagen, wir müssen versuchen, wenn historische Analogien sozusagen im im politischen Diskurs, im gemischt historisch politischen Diskurs, wenn es rhetorisiert wird und ideologisiert wird, wenn das an Sta an den Start kommt, da sind ja ganz oft wie der Gauland, das Gauland-Zitat ja ganz gut sagt, die, die Absichten sind ja nicht immer die lautersten. Ähm, wobei ich auch glaube, manchmal denke, die Leute denken vielleicht auch, sie machen machen was total Lauteres und Cooles, weil sie einen historischen Vergleich am Start haben. Auch so sozusagen als, als also wenn es das schon mal gab, kann es ja nicht so so sein oder so. Ähm, also sozusagen, wie kriegt man, also was ich total faszinierend finde, ist, äh, welche Vergleiche ständig rumschwirren die Weimarer Republik, wo man dann, wenn man dann mal anfängt, nachzustochern, wird ja oft ganz, ganz dünn, was die Leute eigentlich da meinen zu wollen, glauben. Und wie schafft man es, dass zum Beispiel schon historisch, was jetzt Stand der historischen Forschung ist, zum Beispiel zur Völkerwanderung, ich finde das ja ganz faszinierend, es gibt dieses dicke Buch, immer wenn es dicke Bücher ist, ist ja klar, Du kannst im Begriff eigentlich in die Mülltonne treten, weil wenn man ein dickes Buch drüber schreiben muss, ist es sehr viel differenzierter. Aber sozusagen, wie kriegt man das in den nicht akademischen, nicht spezialisierten historischen Diskurs rein? Ich, ich amüsiere mich immer manchmal ein bisschen, sozusagen. sozusagen ja zum Beispiel ist quasi die Vorgeschichte der Völkerwanderung die Barusschlacht. War jetzt ja gerade die große Serie auf Netflix, die German. Und da gab es einen ganz wunderbaren Text in der FAZ, wo sich als Historiker, dass das Spezialgebiet ist, zwischen Erschütterung und totalem Amüsement sich an dieser Sendung entlang gehalten haben. Was da alles totaler Müll ist, was ganz okay ist, was hm ist. Ähm, wie kriegt man sowas sozusagen dass da nicht mehr die Germanen passieren, sondern dass da vielleicht schon mal vorher jemand gefragt wird. Hm. Ich weiß, es gibt natürlich auch, es ist jetzt schnittiger, da irgendwie eine bürgerlich-romantische Liebsküchterei zu fummeln, auch wenn das wahrscheinlich gänzlich unwahrscheinlich ist. Aber das finde ich das Faszinierende, wie taub oder wie immunisiert bestimmte historische, das sind ja gar keine Erkenntnisse oder Fakten, das war so, eine bestimmte historische Phantasmen, oder sagen wir mal so, Phantasmen von historischen Gegenständen, wie resistent die im politischen Diskurs gegen ihre Infragestellung durch tatsächliche historische Forschung sind. Mhm. Und da sind die dann die richtig fiesen mhm. historischen Analogien.
0: Ja, das erinnert mich sehr, Marco, sofort an unsere Sendung, die wir mal geführt haben, ähm, Serien gestreamt. Da haben wir über die ähm, Serie damals gesprochen, Marco Demantowski. Ähm, Game of Thrones und eben auch sozusagen auf diese Frage, die gerade Christian Dornkowski angesprochen hat, auch abgeklopft. Ich sehe gerade mal kurz auf die Uhr. Wir haben jetzt gut 50 Minuten gesprochen und es sind einige da, die sich gerne mal dazwischen schalten möchten. Ich würde denen gerne die Gelegenheit geben. Also der Chat ist schon ganz gut vollgeschrieben, aber ich glaube, hier möchte jemand gerne auch mal dazugeschaltet werden. Siko van Dijk, den kenne ich sogar. Vielleicht können die Kollegen ganz kurz mal dafür sorgen, dass er dazukommt. Sonst würde ich gleich äh, mal vielleicht einen Punkt rausgreifen. Aber er hat ja. gebeten, ob er. Ah, da, ich höre was. Herr van Dijk, hallo. Funktioniert das? Ja, geht gut. Können ja Sie gut mich
4: hören? Ja. ja. Okay, verzeihen Sie, wenn ich mich da äh, kurz einmische. Ich hatte, Nein, sehr gerne. Fand auch sehr ich fand sehr interessant das Gespräch, äh, das Sie mal hatten, Herr Schatz, über äh, alternative Geschichte oder, oder äh, fiktionale Geschichte oder Romane mit alternativen Geschichtsverläufen. Und äh, da gibt es ja diese Sache auch, ähm, wenn man eine Zeitmaschine hätte, dann würde man in die Vergangenheit reisen, um den Hitler zu töten. Solche Sachen. Ne? Und dann die Frage, dann müsste man dann recht früh dann anfangen mit dem Töten, als er noch nicht so Personenschutz hatte, sondern in den 20er Jahren, da wäre das noch besser gewesen. Ne? Und dann stellt sich ja halt die Frage der Legitimität. Ab wann wäre das denn, hätte man das machen dürfen? Und auch die Attentäter des 20. Juli, die haben sich ja beim Tyrannenmord gefragt, ja, dürfen wir den Hitler eigentlich mit einem Attentat töten? Wäre das nicht Mord? Was sagt das Christentum dazu und so weiter? Während wir heutzutage sagen, ach, wieso den Hitler töten, das ist doch eine tolle Sache. Das hätten viel mehr Leute den Gedanken haben sollen. Aber wenn ich jetzt so einen historischen Vergleich mal, äh, ja, wenn ich den mal ernst nehme, ja, welche Handlungen müssten dann daraus folgen? Also es gab 2002 in den Niederlanden einen rechtspopulistischen Politiker, Pim Fortuyn, und der ist in den Medien und von Politikern, ja, nicht mit Hitler verglichen worden, dafür war man zu feiger, aber mit Mussolini, oder man hat Anne Frank hinzugezogen. Und äh, da hatte ich so ein zwiespältiges Gefühl, das ist einerseits sehr legitim, denn wir lernen ja, wir wollen ja aus der Geschichte lernen, ja, wir wollen ja naja, äh, besser einordnen können, was wir heute sehen und dann den We Anfang anfängen wären. Aber ich dachte dann auch, naja, so eine Waffe kann auch abstumpfen, wenn man zu viel Gebrauch davon macht. Und jetzt ja, war jetzt mit Hitler jetzt schon, na, da gab es noch einige Unterschiede. Aber ja, was hat dann ein junger Mann gemacht? Eine Zeitmaschine gibt es nicht, aber der hat dann eine Pistole sich besorgt und dann in Hilversum vor einem Radiointerview den Pimfertylen abgefangen und erschossen wenn ich mich jetzt frage, ja, wir vergleichen jetzt den einen oder anderen Politiker in Deutschland mit Hitler oder Faschismus oder was weiß ich, ja, was wäre die Konsequenz? Müssten wir dann nicht ins Auto setzen, eine Pistole dabei und dann, ja, der Sache dann folgen, äh, mhm. folgen lassen würden? Ja, mhm. aber was ist das für eine Konsequenz, wenn ich historische Vergleiche mache, wenn ich das wirklich ernst nehmen würde? Sage ich mal so ganz provokativ in die Runde.
0: ja. Interessante Frage. Ähm, tatsächlich, wenn wir sozusagen aus der Geschichte lernen würden und sagen, der Vergleich kann uns sozusagen helfen, die Gegenwart besser zu verstehen, ähm, könnte das zu solchen, ähm, ja, zu solchen Konsequenzen führen? Herr Sommer.
1: Ja, also ich glaube, da sehen wir genau tatsächlich die Brisanz äh, des, des äh, jetzt der Analogie, würde ich tatsächlich eher sagen, als des Vergleichs. Denn äh, es, ist, es ist gesagt worden, Fortein ist. Äh, sozusagen ein Wiedergänger des Faschismus. ja Da wurde wurden auch wieder Bilder heraufbeschworen. Das ist auf der gleichen Ebene wie Wener äh, hat irgendwie mal gesagt, Geißer sei der schlimmste Hetzer seit Goebbels. Ja, also äh, da, da sind ja, wir natürlich ja. tatsächlich auf, auf einer rein rhetorischen Ebene. Ich glaube, keiner, der solche Vergleiche anstellt, kann für sich beanspruchen, hier einen äh, Vergleich durchzuführen der wissenschaftlichen Kriterien. Stand hält. Ja, es ist eine rein rhetorische Analogie und äh, es gibt kein Tertium Comparationis, das hier in dieser Analogie explizit gemacht wird. Und da sollte man grundsätzlich, also solchen Dingen sollte man immer mit Skepsis begegnen. Im Übrigen auch jetzt, also auch, auch jetzt, wenn sozusagen die AfD äh, bei uns äh, delegitimiert wird als, als Wiedergängerin des Nationalsozialismus. Ja, auch da äh, werden äh, sozusagen alle Elemente eines äh, seriösen Vergleichs, äh, die werden da ausgeblendet, das ist pure politische Rhetorik. Mhm.
0: Bitte. Marco, dann auf Sie.
5: Ja, wir sitzen uns nicht gegenüber, deswegen. <lacht> <lacht> ja, also es gibt tatsächlich, so ist ja schon angesprochen worden, es gibt Vergleiche, die sich, äh, die würde ich sagen, die sich moralisch verbieten weil aus ihnen eben Folgen entspringen können, die selbst bei rhetorisch-politischer Instrumentalisierung niemand wollen kann, ähm, der mit beiden Füßen auf dem Grundgesetz steht. Und ähm, mit Pim Forteum, das finde ich ein sehr schönes Beispiel, was passiert, äh, wenn man eben äh, in den Vergleichen zu sehr radikalisiert. Im Übrigen, das wollte ich noch noch anfügen, äh nicht als Historiker per se ist man übrigens vor schlechten Vergleichen gefeit. Ich möchte an den althistorischen Kollegen Alexander Demand erinnern, der 2016 in der neuen Zürcher Zeitung und in der FAZ und wer weiß wo ich noch alles sehr, wirklich sehr politisch aufgeladene und eben schwierige Vergleiche der Völkerwanderung mit der Massen, mit der lange Zeit ungeregelten Massenmigration gezogen hat. Ja? Also nicht, nicht unser Beruf feilt uns vor, vor Instrumentalisierung, sondern es sind unsere Absichten, die jeweils zu prüfen sind. Mhm. Noch ein Satz zu Christina Dongowski. Es gibt natürlich, mhm. man kann irgendwie alles vergleichen ja? und dann kommt man zum Schluss, hat Sinn, hat keinen Sinn und so weiter. Aber es gibt tatsächlich besonders beliebte Vergleiche, die in, in, innerhalb einer bestimmten Kultur extrem gut funktionieren. Das wussten schon die antiken Rhetoriker. Und das sind die Topo. Ja, Man musste nur bestimmte Topper ansprechen und man war sich der inneren Zustimmung der versammelten Richterschaft, der Geschworenen und so weiter, konnte man sich sicher sein. Und genauso funktioniert das eben heute. Völkerwanderung ist da ein gutes Beispiel. Auch Nazi-Vergleiche sind natürlich ein gutes Beispiel, wo man innerhalb eines bestimmten Auditoriums, zum Topos, sehr sicher sein kann, dass man Zustimmung bekommt. Genau wie man in anderen Auditorien Zustimmung bekommt, wenn man DDR-Vergleiche zieht oder wenn man, was auch immer. Es gibt also tatsächlich so eine Gruppe von Vergleichen, die ich am liebsten, am liebsten
0: auf den Index setzen würde, was aber auch schon wieder eine Analogie ist. Mhm. Kann ich dann vielleicht, nimmst du noch mal Fragen, sozusagen, ähm, vielleicht müssen wir das noch mal, weil das auch im Chat immer wieder vorkam, noch mal abgrenzen von der Gleichsetzung, ähm, der Vergleich, die Analogie und die Gleichsetzung. Nehmen wir beispielsweise die Totalitarismusdebatte, die wir ja nach 45 ganz stark hatten. Ähm, wenn hier beispielsweise Ideologien von links und rechts, Kommunismus und Faschismus oder Kommunismus und Nationalsozialismus in eins gesetzt werden, ist das in Einsetzung in sowas wie der Totalitarismusdebatte? Äh, debatte wird das gleichgesetzt oder ist man, noch sozusagen innerhalb dieser sicheren Grenzen, dass, naja, ich mache ja nur eine historische Analogie. Ja, bitte, Frau Gatzka.
2: Ihre letzte Frage, die fand ich jetzt gar nicht so, wie soll ich sagen, da, da kann ich gar nicht so viel zu sagen, weil ich glaube, so hätten die damals nicht argumentiert. Also ich würde sagen, die Totalitarismus-Theorie und die damit verbundene Forschung, die muss auf jeden Fall als solche historisiert werden, die diente eben nach 45 oder seit den 40er Jahren ganz dezidiert auch zur, zur Exkulpation eben der, der, äh, des Nationalsozialismus, des, äh, des Faschismus. Also ähm, das war so ein bisschen dieses Rodevardism, ja, würden wir heute sagen. Also man konnte kaum NS sagen, ohne dass es, äh, dass es den Verweis gab eben auf den anderen, den, die andere Form des Totalitarismus. Jenseits des eisernen Vorhangs. Man konnte im Prinzip auch schlecht über die Vergangenheit reden, ohne dass es hieß, ja, aber guck mal, was aktuell in der DDR oder in anderen, also im Stalinismus los ist. Also das würde ich als würde ich für eine Gleichsetzung halten, die natürlich auch wieder legitimatorische Funktion hatte. Ich will jetzt diese ganze Totalitarismusforschung nicht so abbügeln, aber das ist auf jeden Fall für die Zeitgenossen, hat das eine wichtige Funktion dieser Art gehabt. Das war eine Art von Vergangenheitsbewältigungspolitik und von Ablenkung auch mhm. mit der Spezifik der, der verschiedenen Diktaturen.
0: Mhm. Aber sind wir da nicht auf dem Feld, was Marco Demantowski angesprochen hat, dass wir sozusagen auf dem Feld der politischen Rhetorik irgendwann ankommen? Also wenn wir beispielsweise, das war glaube ich auch ein Thema, was Marco Demantowski nochmal ansprechen wollte, wir machen es nur ganz kurz, die DDR beispielsweise, wenn man die jetzt immer wieder mal in Diskursen hat, wenn sie verglichen wird mit die zweite deutsche Diktatur im 20. Jahrhundert auf deutschem Boden und so weiter. Was ist denn, wenn man sozusagen das versucht oder wenn man das miteinander vergleicht und möglicherweise so weit geht, dass man sagt, das sind zwei Diktaturen, die es in Deutschland gegeben hat, und wenn man sozusagen dann nicht mehr ähm, richtig wahrnimmt, wie unterschiedlich die vielleicht tatsächlich waren, verharmlost man am Ende sozusagen nicht sozusagen den NS, wenn man den NS mit, dem, mit der, ähm, der SED-Diktatur gleichsetzt? Ja, Herr Sommer?
1: Ja, das ist ja im Grunde jetzt, äh, es ist ja fast eine, eine Aufwärmung des Historikers, was wir hier machen. Ja? Also das äh, äh, Vergleichen, heißt ja nicht relativieren und es heißt auch nicht verharmlosen. Also es heißt erstmal zum, zum Zweck der Analyse äh, Unterschiede und Gemeinsamkeiten herausarbeiten. Das ist tatsächlich, also ich glaube, da ist im Historikerstreit hier in Deutschland sehr, sehr vieles äh, durcheinander äh, geraten. Und die Ächtung des Vergleichs mit dem, mit dem moralischen Zeigefinger, wie, wie Habermas und Wähler äh, sie vorgenommen haben und wie sie ja letztendlich, womit sie ja letztendlich im Historikerstreit durchgekommen sind. Also die, die äh, veröffentlichte Meinung hat äh, unterm Strich am Ende Wähler und Habermas ja weitgehend Recht gegeben. Aber äh, die, die, die ähm, äh, geradezu Dämonisierung äh, des, des wissenschaftlichen Vergleichs als ein äh, Mittel der Aufrechnung, ich finde, das kann man so nicht gelten lassen. Also äh, es, muss, es, ist, es muss legitim sein, auch den Nationalsozialismus mit anderen Diktaturen zu vergleichen. Was dann am Ende dabei rauskommt, das ist selbstverständlich offen. Ja? Also Die Analogiebildung darf nicht so aussehen, ähm, der Nationalsozialismus ist eine Diktatur, die Sowjetunion, Stalins ist eine Diktatur, also ist der Nationalsozialismus dadurch irgendwie weniger schlimm. Äh, wenn es darauf hinausläuft, dann ist es politische Rhetorik. Aber wenn ich mich zum, zum Zweck des wissenschaftlichen Vergleich, wie es auch Ernst Nolte ursprünglich ja getan hat, diese beiden Diktaturen anschaue und ich schaue mir dann Gemeinsamkeiten und Unterschiede an, dann ist da erstmal nichts anrüchig daran. Genauso würde ich jetzt sagen, Hannah Arendt, sozusagen der, der antiquissimus Autor der äh, Totalitarismusforschung ist sicherlich unverdächtig, jetzt irgendwie den Nationalsozialismus äh, relativieren zu wollen. Also auch da gilt, äh, es gibt fruchtbare und es gibt furchtbare Vergleiche. Mhm. Und äh, das Vergleichen muss im Prinzip legitim sein. Wenn ich dem, dem Vergleich zum Zweck der wissenschaftlichen Erkenntnis äh, die Legitimität abspreche, dann trage ich im Grunde zur Mystifizierung von Geschichte bei. Mhm.
5: Ja, ganz kurz, alles sorry. Ja, da mal einsprechen, sorry. Äh, bei Neute ging es nicht um den Vergleich, da ging es um den Kausalnexus, um das historische Primat, äh, hätte er nur mal in nüchternen Vergleich gezogen, dann wäre der Aufstand nicht so groß gewesen. Aber gut, nur damit das jetzt hier nicht so unwidersprochen bleibt.
2: Und von meiner Seite nur ganz kurz, was ich meine mit Totalitarismus, ich nenne es mal Paradigma ist nicht der Umstand, dass verglichen wurde, sondern der Umstand, dass für, eine, für viele Jahrzehnte im Prinzip gar nicht mehr von Narzissmus die Rede war, sondern nur noch von Totalitarismus. Wenn man, von, wenn man den Narzissmus meinte, sagte man Totalitarismus und konnte ihn damit quasi subsumieren unter eine größere Form des Totalitären. Und das ist okay, wenn nicht eine bewusste oder 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 explizite äh, Relativierung dann auf jeden Fall ein, ein Stück weit eine unpräzise Form des historischen Arbeitens dann auch, denn man kann und muss finde ich äh, bei allen Diktaturen, auch wenn sie subsumierbar sind vielleicht unter unter einem Typus, äh, sie erstmal als Untertypen untersuchen und dann irgendwann kann man anfangen den Totalitarismus als solchen zu untersuchen, aber äh, im Grunde war es eben eine Zeit lang in, in der Bundesrepublik nicht sagbar oder nicht möglich ähm, über den NS zu sprechen, ohne zugleich über den Stalinismus zu sprechen. Und das, ähm, das ist was anderes, finde ich, als den historisch, der historische Vergleich, den Sie meinen, in, in wissenschaftlich redlicher Absicht.
5: Ungenommen, ja. Mhm. Kommt übrigens gerade wieder auf den Tisch mit der Europaratsresolution. war das Europarat äh, im letzten Jahr?
0: Europäisches Parlament.
5: Und mit vielen politischen Rhetoriken, die gerade in Osteuropa im Moment unterwegs sind. Ich erinnere nur daran, dass die PiS-Regierung... <lacht> die aufständischen Frauen als faschistisch qualifiziert hat. Es kommt also immer wieder das sozusagen, und jetzt kommen wir vielleicht zum Punkt, das Vergleichen, da sind wir uns inzwischen, glaube ich, einig. Ja, ist unhintergehbar, müssen wir machen, es gibt Kriterien dafür, alles gut. Das Problem ist das Gleichsetzen, das nämlich das Resultat des Vergleiches schon verwickelt. So, und ich glaube, auf der Ebene können wir uns einigen. Das ist, glaube ich, auch neben dem, dass das Komparation ist nicht explizit gemacht wird, sondern bewusst nicht explizit gemacht wird, ist das ein sicherer Indikator für schlechte Vergleiche, dass nämlich das Resultat schon vorweggenommen wird und nicht die Operation vorgestellt wird. Ja, Und ich glaube, äh, es ist tatsächlich, da sind wir uns einig und das ist für die politische Kultur eminent wichtig. Und... Ähm, ja, was man nicht tut, ja, darauf würde ich gerne zurückkommen. Wir bräuchten eigentlich eine Ethik, eine Ethik äh, geschichtsbezogener Analogiebildung. Mhm. Und das ist, finde ich, ein wichtiges Thema für die Public History, äh, ist aber auch ein wichtiges Thema für, äh, für die geschichtswissenschaftliche Methodologie.
0: Gut, ich habe noch mal eine Wortmeldung bekommen, da möchte ich noch einmal kurz, Siko van Dijk möchte gerne noch einmal rein, dann würde ich sagen, lassen wir ihn noch einmal, denn ich sehe gerade, ähm, unsere schöne Uhr ist schon abgelaufen, ähm, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, die die hier hinten, ähm, deswegen müssen wir langsam mal zum Ende kommen, aber wir lassen Herrn van Dijk noch mal rein. Ähm, Herr van Dijk, sind Sie da?
4: Ja, danke. Ihnen. Ah, wunderbar, bitte, ganz kurz, ich, ich, war einige Minuten nicht da, ich weiß nicht, ob es erwähnt worden ist, es ist es von Ranke oder von Dreusen, dieser schöne Satz, dass wir aus der Vergangenheit nicht lernen für die Zukunft, sondern für die Ewigkeit. Also wir lernen nicht für unsere unmittelbare Gegenwart oder um etwas damit direkt anzufangen, sondern wir lernen für die Ewigkeit, wir lernen für unser allgemeines Verständnis von der Welt, politikwissenschaftlich oder staatsrechtlich oder sonst so. Und das ist dann die Grundlage, von der aus wir dann unsere heutige Gegenwart oder unmittelbare Zukunft angehen können. Also wir lernen nicht für die Zukunft, sondern für die Ewigkeit.
0: Ich lasse das mal so stehen. Wir haben fast einen etwas frommen Ausgang zum Ende gefunden für die Ewigkeit, kann man ja drüber nachdenken. Ähm, das soll ja auch so sein beim Geschichtshock. Wir wollen ja nicht immer irgendwas abschließen, sondern wir wollen ja nur was anstoßen und ich hoffe, das haben wir damit getan. Vielen Dank für die Runde. Ähm, wie gesagt, die Zeit ist abgelaufen. Ähm, einige müssen auch schon, glaube ich, zum nächsten Zoom-Termin. Wir sind ja in Zoom-Zeiten inzwischen. Insofern ähm, vielen Dank, dass Sie äh, sich Zeit genommen haben. Vielen Dank auch für, äh, für äh, an alle, die sich von außen mitbeteiligt haben und ähm, ja, weiterhin alles Gute für Sie und ich hoffe, wir können immer wieder einen Geschichtshock auch mit Pizza am Ende beenden. Dankeschön. <lacht> Alles Gute für Sie. Danke. Tschüss. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Und da? Tschüss.
3: Danke. Tschüss. Ja.